sur les ondes de foi FM, c'est l'heure de l'émission Parole du matin. C'est l'heure donc de, de mon arrivée là, hmm? de ma parousie, si vous me passez l'expression. Je m'appelle Raymond Perron, vous le savez certainement déjà, et j'ai le privilège d'être avec vous chaque jour du lundi au vendredi à cette même émission Parole du matin. J'espère que vous en faites également la, la promotion, la publicité aux autres, de venir se joindre à nous pour cette méditation collective et quotidienne de la bonne parole de notre Dieu qui nous aide, et j'espère que ça vous aide aussi, à bien démarrer notre journée. Ce matin, nous allons terminer le chapitre 14 de l'Évangile de Jean. Nous lirons pour ce faire et nous réfléchirons ensemble sur les versets 27 à 31. Je vous lis donc cette portion d'écriture de Jean 14, verset 27 à 31. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le Prince du monde vient, il n'a rien en moi mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. » Et c'est là où Jésus, bien sûr, va se rendre au jardin et euh, l'arrestation va suivre. Nous en sommes toujours dans les derniers discours du Seigneur Jésus-Christ et dans le passage que nous avons devant nos yeux ce matin, il nous est parlé de paix, la paix. Hein? La paix, c'est le résultat naturel de la venue du Saint-Esprit sur les disciples du Christ, comme le Seigneur venait de le mentionner. L'apôtre Paul nous enseigne en effet que l'un des aspects du fruit de l'Esprit, c'est la paix. L'un des aspects du fruit de l'Esprit, c'est la paix. Lorsque nous avons l'Esprit en nous, Conséquemment, nous portons le fruit de l'esprit, l'un de l'un des aspects de ce fruit-là, c'est la paix. Par ailleurs, c'est une bonne raison pour eux d'être réconfortés, tout comme la promesse du Christ d'une place préparée pour les siens dans les cieux à son retour, le fait que son œuvre en eux est parue va se poursuivre, hein, le fait qu'il s'est aussi engagé à répondre à leurs prières et à leur envoyer le Saint-Esprit pour être avec eux éternellement. Alors, la promesse de la paix, c'en est une très grande, puisque tout le monde est en quête de paix. Ces paroles remontent au thème d'ouverture, d'ailleurs, du chapitre 14, verset 1, hein, où nous lisons, chapitre 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. » Vous savez, même si nous sommes des croyants, Même si nous sommes des croyants affermis, qui marchons dans la foi depuis moult années, notre cœur a encore souvent de fois tendance à être troublé. Nous avons souvent des occasions d'être perplexes devant des circonstances qui sont contraires, des circonstances renversantes, attristantes, étonnantes, voire effrayantes, et tellement imprévues devant toutes sortes d'épreuves auxquelles nous pouvons être exposés, nous pouvons être troublés. 
et nous avons constamment besoin de ce réconfort que le Christ nous donne, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Hein? Dieu est souverain sur toutes circonstances. Il est en plein contrôle de toutes les tempêtes qui peuvent déferler sur notre vie. La nature unique de la paix que le Christ nous lègue, ben, elle est mise en lumière lorsque nous considérons les circonstances troubles, les circonstances difficiles dans lesquelles ces paroles ont été prononcées, et lorsqu'on regarde également la condition de ceux à qui la paix de Jésus est accordée. Le Seigneur prononce ces paroles la veille même du jour où il devait être violemment exécuté. Et le Christ était pleinement conscient que cela s'en venait. Il avait vu la croix se profiler, n'est-ce pas, depuis le tout début de son ministère. Il ne s'adresse pas non plus à ceux qui étaient déjà en paix ou qui n'étaient pas touchés par son arrestation et sa crucifixion imminente. Bien au contraire, ils étaient déjà, ces disciples-là, dans une profonde détresse. Ils étaient déjà sous la férule de la frayeur. Crainte au dehors, crainte au dedans, voilà la situation dans laquelle cette paix fut donnée. On raconte qu'un concours fut organisé pour les artistes alors qu'ils étaient invités à soumettre soit une peinture ou encore une sculpture démontrant leur compréhension de ce que c'est que la paix. Certains ont donc peint de magnifiques paysages, de beaux levées de soleil, d'autres des scènes de la nature, là, tout ce qu'il y a de plus bucolique, cependant que le prix a été attribué à un artiste qui a peint un oiseau dans son nid alors que le nid était attaché à une branche qui dépassait tout juste la limite d'une chute d'eau assourdissante. C'est beau, hein un, un oiseau dans son nid. Le nid est là pendant, accroché à une branche, et cette branche-là, elle est tout juste à la limite d'une chute, d'une cascade d'eau, et le bruit de cette cascade, il est assourdissant. La paix de l'oiseau dans son nid. Ben, c'est l'idée qui se dégage du don de la paix du Christ Jésus. Vous savez, lorsque tout est calme à l'extérieur, lorsque tout va bien, n'importe qui peut ressentir une paix. Cependant, il faut une paix exceptionnelle. Une paix surnaturelle, dirais-je, pour perdurer au milieu des épreuves extérieures et de la détresse intérieure que nous ressentons souvent. Et c'est bien là la paix que le Christ donne. Comme il l'explique lui-même dans ses versets, il s'agit d'une paix qui sera présente dans les siens en dépit de tous les chambardements du monde autour, de tous les bouleversements du monde autour, en dépit de sa propre absence, en dépit de l'activité vigoureuse et inlassable du démon et des méchants. La paix que le Christ donne, elle est indépendante des bouleversements du monde. Et on le voit clairement dans le contraste que Jésus fait ressortir au verset 27. « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La paix que le Christ donne 
n'a rien de commun avec la paix que le monde donne. Ce que le monde donne n'a rien de commun avec ce que le Christ donne. Quelles sont les caractéristiques des dons du monde Ben, La première des caractéristiques est certainement le manque de sincérité. Les gens du monde donnent, cependant que les motifs sont loin d'être purs, loin d'être à la hauteur des attentes. Il nous arrive de donner parce qu'on n'a pas le choix, il nous arrive de donner parce que les gens, bon, s'attendent bien à ce qu'on donne, il nous arrive de donner pour soulager un peu notre conscience, mais les motifs ne sont jamais très purs. Une deuxième caractéristique des dons du monde, c'est l'impotence même lorsque nous faisons montre d'un minimum de sincérité. Nous ne sommes jamais en mesure de faire tout ce que nous aimerions faire. Par exemple, lorsque nous souhaitons la paix à quelqu'un, notre souhait demeure un souhait, et il ne peut accomplir la chose souhaitée. Et on pourrait ajouter encore très longuement à la liste des carences des dons du monde. Lorsque Jésus dit « Je ne donne pas comme le monde donne ». Il n'en est pas ainsi donc des dons du Christ. Le Christ donne sincèrement, motivé par un amour authentique pour les siens. Un amour généreux, qui plus est, un amour efficace et effectif. Et c'est un amour qui est toujours prêt à sacrifier. D'ailleurs, hein, il n'y a pas de plus grand sacrifice de dire Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dans la Bible, la paix elle est décrite en termes de bénédiction positive. Donc c'est une bénédiction positive qui s'exprime principalement par une juste relation avec Dieu, le shalom de Dieu, la paix de Dieu. Et cette relation devient la source de toute autre bonne chose qui en découle, qui s'en suive. La paix avec Dieu signifie que le Seigneur Jésus-Christ, il y a de cela plus de 2000 ans, a opéré la réconciliation avec Dieu pour tous ceux que le Père lui avait donnés. Ils n'ont pas à faire la paix avec Dieu. De toute manière, qu'ils le voudraient, ils ne le pourraient pas. Ils ne peuvent faire l'expiation de leurs péchés. Cependant, Jésus a pourvu à la seule expiation parfaite, de sorte que tous ceux qui croient en lui peuvent venir à Dieu avec assurance, sachant que la raison, la cause de l'hostilité qui existait entre Dieu et eux a été enlevée et qu'ils peuvent maintenant trouver tout ce dont ils ont besoin dans le trésor abondant du Seigneur notre Dieu. Mais vous savez, aussi merveilleux cela soit-il, ce n'est qu'une partie de l'histoire, car ayant la paix avec Dieu, ils peuvent maintenant entrer dans la paix de Dieu. Voyez-vous la subtilité La paix avec Dieu pavent l'entrée, pavent l'accès dans la paix de Dieu en abondance. Qu'est-ce que la paix de Dieu Ben, C'est cette paix personnelle qui était celle de Jésus lui-même lors de son séjour terrestre. Et elle comporte deux caractéristiques. Premièrement, c'est une paix qui est fondée sur la connaissance intime de Dieu, le Dieu qui est en contrôle de toutes choses. 
Et deuxièmement, cette paix-là, elle est indépendante des circonstances. C'est-à-dire que, que ça aille bien ou que ça aille moins bien, je suis en paix parce que je repose dans les mains d'un Dieu qui est en parfait contrôle des circonstances. Voyez-vous l'image du petit oiseau dans son nid, même si la cascade à côté fait beaucoup de bruit, il est réfugié dans son nid. Lorsque nous sommes réfugiés en Dieu, le monde autour peut faire beaucoup de bruit, les circonstances peuvent être bruyantes, menaçantes, mais nous avons cette paix en Dieu parce que nous sommes assurés, nous sommes abrités en lui. Rappelons-nous la pléthore de circonstances dans lesquelles Jésus s'est retrouvé au long de son ministère terrestre. Cependant qu'il est demeuré imperturbable, hein? il n'avait jamais perdu sa paix. Ses ennemis tout autour écumaient littéralement de rage dans leur désir passionné de le faire mourir. Et lui, il allait son chemin, sachant que sa vie et son temps étaient entre les mains d'un Père céleste aimant, sage et tout-puissant. Et même lorsque son cœur, à un certain moment, est un peu agité, parce que la croix s'est profilée de manière tellement claire, hein, qu'il dit au Père, « Oh, que cette coupe s'éloigne de moi s'il est possible, non pas ma volonté, mais la tienne, il s'en remettait encore parfaitement à Dieu. » Donc, il allait son chemin, sachant que sa vie et son temps était dans les mains d'un Père céleste, aimant, sage et tout-puissant. Je vous donne ma paix. Cette paix-là qui est mienne, que j'ai manifestée tout au long de mon pèlerinage terrestre, de dire Jésus, ben voilà que je vous la donne. Chers amis auditeurs, chers amis auditrices, avez-vous reçu cette paix-là? Avez-vous d'abord la paix avec Dieu qui vous permet par la suite de jouir de la paix de Dieu. Tout cela se trouve en Christ Jésus. La paix à laquelle le Christ fait référence, c'est aussi une paix qui est présente même si lui-même, le Seigneur Jésus, est physiquement absent. Et c'est effectivement euh, le lien des versets 28 à 29 avec le verset 27, alors que Jésus parle, encore une fois, de son départ. Permettez-moi de lire les versets 28 à 29. « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. » Et si nous avons au moins deux raisons pour lesquels les disciples devraient être en paix, même si Jésus lui-même allait être absent de corps. D'abord, ça allait être mieux pour Jésus, puisqu'il serait de retour avec le Père. Incidemment, c'est la véritable signification de la phrase, à la fin du verset 28, hein, « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Oh, oh, oh Explication nécessaire ici. Ah là, je vois, n'est-ce pas, certaines personnes qui appartiennent à des sectes, qui disent que Jésus n'est pas Dieu, qu'il est plus petit que le Père. Je les vois ici, là, en train de saliver. Le Père est plus grand que moi. Mais voyons donc, le Père est plus grand que moi. Bien sûr, Jésus parle ici dans son incarnation. Jésus demeure 
le même égal au Père, entièrement Dieu. Il n'est pas plus petit que le Père, non plus que le Saint-Esprit est plus petit que le Père et le Fils. Les trois personnes sont entièrement égales, mais Jésus, dans son incarnation, s'est fait simple homme, et dans cette phase-là, bien sûr, il s'est fait plus petit que le Père. Ce verset est une autre façon d'exprimer la vérité que Paul nous donne plus en détail en Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, où nous lisons « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu, ah, il était égal à Dieu, tiens, 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 n'a pas regardé donc son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. » en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ces versets traitent de la gloire originale de Jésus, gloire pleinement divine. Ces versets traitent de son égalité avec Dieu, même si pour un temps il a mis tout cela de côté pour se faire homme et venir mourir pour notre salut. Les disciples devaient donc reconnaître que c'était mieux pour Jésus de s'en aller. Voyez-vous, Jésus a toujours été Dieu. Jésus a toujours été égal avec Dieu. Jésus a toujours été le Fils de Dieu, éternellement généré, la deuxième personne de la Trinité. À l'incarnation, lorsque Jésus s'est fait homme, il est devenu quelqu'un qu'il n'était pas. Il est devenu l'être théanthropique, c'est-à-dire, il est resté Dieu, bien sûr, mais il est devenu aussi entièrement homme. Et à partir de ce moment-là, Jésus demeure le Dieu homme. Et c'est cette entité-là, théanthropique, hein, c'est cette entité-là qui a été glorifiée, qui est retournée vers le ciel. Jésus va toujours demeurer ce qu'il est devenu, le Dieu homme. Bien sûr, nous devons appliquer cette réalité-là À, à tous ceux qui meurent dans le Seigneur. C'est vrai qu'ils ne sont pas divins, cependant que leur mort signifie leur exaltation et leur entrée dans la perfection. « Réjouissez-vous avec moi, car je m'en vais au Père. » Pour nous, bien sûr, leur départ, leur, leur départ, je dis bien, est une perte, et, et ça va de soi qu'il nous manque. Hein? D'un autre côté, nous nous réjouissons de ce qu'ils aient fini la course et de ce qu'ils sont maintenant avec Jésus, ayant été rendus, pardon, ayant été rendus comme lui. La deuxième raison pour laquelle les disciples devaient être en paix, malgré le départ de Jésus, c'est que de meilleurs arrangements seraient faits, seraient opérés. Bien sûr qu'ils ne pouvaient pas imaginer, là, au moment où Jésus leur parlait, une meilleure situation que d'être dans la présence physique de Jésus, que Jésus soit avec eux physiquement. Cependant, le Christ leur avait enseigné à répétition qu'il était préférable qu'ils partent et que le Saint-Esprit, l'autre paracletos, la los paracletos, l'autre consolateur, vienne le remplacer. Pourquoi Parce qu'alors, Il croirait, verset 29, « Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. 
Au moment où il leur parle de ces choses, les disciples sans doute pensaient qu'ils croyaient. Bon, à tout le moins, ils croyaient comprendre. Bien sûr qu'ils avaient une confiance en Jésus, mais leur foi était très peu éclairée. Ils croyaient ce qu'ils comprenaient et ils comprenaient à peu près rien à ce moment-là. Ils ne comprenaient pas la raison de sa mort, ils ne comprenaient pas que cette mort serait suivie de la résurrection, ils ne comprenaient pas que l'évangile du salut, fondé sur ces deux grandes vérités, serait prêché à travers le monde jusqu'à ce que Jésus revienne, tout cela, c'était l'œuvre de l'Esprit-Saint que de les conduire dans la compréhension de ces grandes vérités et de les amener à y adhérer par la foi. Et c'est seulement lorsque cela aura pris place qu'ils deviendraient forts dans leur foi et capables de porter ce même évangile aux autres, et c'était l'œuvre de l'Esprit que de les amener là. Et ce devait être aussi, ce devrait aussi être notre foi. Jésus disait à ses disciples que quoi que ce soit qui pouvait survenir, aussi tragique que cela puisse paraître, c'était pour leur bien, pour leur croissance dans la foi et la bénédiction dans leur vie et aussi dans celle des autres. Ben, il doit en être ainsi pour nous, chers amis. Ce qui nous trouble, ce qui nous effraie, ce qui nous dérange, ce qui nous décoiffe est envoyé par Dieu pour notre bien. Nous devrions rester en paix, même au sein des circonstances les plus adverses qui puissent être. Les deux derniers versets du chapitre 14 sont aussi liés au terme, au, au grand thème là, central de la paix. Ils nous disent en effet que la paix de Christ sera présente même en face des activités sataniques. Donc, ni un monde en décomposition, ni un Christ absent de corps, non plus qu'un démon actif ne devrait nous bouleverser. Verset 30 et 31, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi, il ne peut rien hein, contre moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. » Jésus ici fait sans doute référence à l'activité de Satan qui amène Judas, à trahir Jésus et à le livrer aux mains de ses ennemis. Dans la personne de Judas, Satan venait littéralement initier l'arrestation et la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Mais ultimement, Satan n'avait cependant aucun pouvoir sur le Christ qui était sans péché. Vous savez, si nous sommes en Christ, il en va de même pour nous. Ultimement, Satan ne peut plus rien contre nous puisque... Nous sommes sans péché pour la simple raison que le Christ a porté nos péchés en croix. Le Christ a-t-il porté vos péchés à vous qui m'écoutez en croix Êtes-vous caché en lui ou si vos péchés demeurent encore sur vous Le Seigneur Jésus a laissé un grand héritage, un héritage de paix. Sommes-nous entrés dans cet héritage Sommes-nous entrés dans cette paix Dans un premier temps, avons-nous la paix avec Dieu par le sacrifice unique du Seigneur Jésus-Christ Cette paix avec Dieu qui nous permet effectivement de jouir par la suite de la paix de Dieu. Je vous donne ma paix. La paix qui était celle de Jésus, il la donne à ceux qui sont en lui. Marcher dans la foi. Croître dans la foi. 
c'est un impératif, hein? et c'est quelque chose qui se fait, j'ai presque envie de dire, quasi euh, euh, automatiquement là. C'est un incontournable. Si nous sommes en Christ, si nous avons reçu la vie, cette vie va se développer. Cependant, si nous n'avons pas reçu la vie, la vie ne se développera point. Elle doit d'abord prendre place. Et il faut venir au Seigneur Jésus-Christ pour cela. C'est simple, hein? C'est simple et euh, le monde veut compliquer cela. C'est simple et la religion également a tout compliqué. En voulant dire, ouais, c'est par le sacrifice de Christ plus les bonnes œuvres que je fais. Non, c'est par le sacrifice du Christ seul. Hébreu 10, par une seule offrande, Hébreu 10, 17, par une, par une seule offrande, il a emmené pour toujours à la perfection ce qu'il a sanctifié. Sanctifié veut dire être mis à part, être mis à part par la foi. Donc, l'invitation de ce matin, c'est de venir tel que nous sommes. Non pas tenter de réformer nos vies pour les rendre plus acceptables, puis ensuite, bon, je vais venir au Seigneur Jésus-Christ et il va trouver que je suis un peu plus beau, un peu mieux peigné, bon, j'ai plus d'allure, et là, il va dire, viens à mon pit, maintenant, t'es acceptable. Pas du tout. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, agneau de Dieu, je viens. On vient tel que nous sommes, et c'est le Seigneur qui fait de nous de nouvelles créatures. Rappelons-nous, hein, ce qui est écrit également dans Éphésiens 2. Nous sommes son œuvre, nous sommes son ouvrage. Et le mot qui est traduit par œuvre, c'est le mot poéma, qui a donné en français le mot poème. Nous sommes donc son œuvre d'art. Nous sommes son poème, et le Seigneur est le meilleur artiste qui soit. Lorsqu'on lui, con, lorsqu'on lui confie nos vies, il en fait définitivement des chefs-d'œuvre, mais des chefs-d'œuvre à sa gloire. Gloire que nous partagerons en temps et lieu lors de la glorification, lorsque le Seigneur Jésus, selon sa promesse même à ses disciples, lui qui est allé nous, nous préparer déjà une place, reviendra pour nous prendre avec lui, afin que nous soyons toujours, toujours, toujours avec lui. L'émission finit ce matin comme cela. Hum? Belle fin. C'est ce qu'on appelle une bonne fin. C'est plaisant lorsqu'on regarde un film et qu'il finit bien. On se sent mieux. Hum? Ben, l'émission de ce matin finit bien. Votre vie finira-t-elle bien? Est-ce qu'elle elle peut déjà anticiper une bonne fin? Tout dépend là où vous vous situez. Si vous êtes en Christ Jésus, définitivement, il y aura une fin fort heureuse. Si vous désirez, chers amis, nous contacter, bon, d'abord, je vous rappelle que l'émission vous sera rediffusée, là, cet après-midi, à 14 heures. Si vous désirez nous contacter, vous pouvez prendre le téléphone et nous appeler. Nous avons une boîte vocale. Laissez-nous votre message ou vos coordonnées si vous désirez qu'on vous rappelle. Le numéro de téléphone pour les gens d'ici, là, de la région immédiate de Québec, c'est le 418-688-0506. Ailleurs en province, il y a un numéro, ça vous coûte rien pour nous appeler, c'est un numéro sans frais et c'est le 1 877-659-0251. Vous aussi nous écrire à ERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H, 2S5, S Mon adresse courriel personnel en minuscule est tout d'un trait. Raymond.perron, cfoi-fm.com. Je vous invite aussi à visiter notre site internet foifm.com foifm.com où vous pouvez écouter CFOI en direct avec tous les furteurs sauf Internet Explorer 
Vous pouvez également écouter les émissions du passé en différé, les télécharger. Vous pouvez aussi visiter euh, notre blog. Nous avons un blog qui regorge d'articles fort intéressants. Vous aurez également une méditation quotidienne avec, enfin, qui est écrite par le pasteur Daniel Durand et moult autres choses qui seront bien sûr nourrir et réjouir vos âmes. Merci de votre généreuse présence. Encore aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, chers amis, et à la prochaine.